0: Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um Bíblia Fácil pela Rede Novo Tempo de Rádios. O seu radinho tem um cantinho aí, olha, é um privilégio, gente, poder ter um cantinho na sua sala de costura, na sua cozinha, na boleia do seu caminhão, você que é motorista de aplicativo, de táxi, e coisa boa fazer parte da sua família. Me chamo Cris Magalhães, o seu amigo de todas as manhãs, e aqui pela Rede Novo Tempo o Bíblia Fácil é um presente, eu aprendo muito. Aprendo muito com ele, com a Bíblia, falando nele, já está aqui, Pastor Arilton. Muito bom dia, Pastor.
1: Bom dia, Cris.
0: Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, você que também
1: nos assiste pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil. Todas as segundas às 11 da manhã, feriado ou não, a gente tem um encontro aqui para aprendermos mais da Palavra de
0: Deus. Que benção. Pastor, lembrou bem aí o pessoal que está conectado com a gente pelo aplicativo, que está de cara nova, graças a você que é anjo da esperança, viu que coisa boa? O aplicativo você não baixou ainda, é de graça. E você pode acessar as nossas redes sociais, arroba Rádio Novo facebook.com.br também youtubecom novo tempo rádio. Antigamente você tinha o sino só na praça, né? Agora você ativa o sininho que ele vai avisar você que o Bíblia Fácil está começando. E a gente começa, pastor, com um presente maravilhoso para os nossos internautas e os nossos ouvintes.
1: Aqui está o presente. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais vai poder ver esse santo DVD, Santuário, Caminho de Deus, você que está nos ouvindo, esse DVD foi preparado com muito carinho lá em Israel. Nós gravamos 13 temas, cenas lindíssimas, pô, talvez nem todos saibam ainda, né? que a gente tem falado aqui no programa, mas lá no Parque Nacional de Timna, que é um parte de um deserto de Israel, por onde caminhou o povo de Israel na sua jornada até Canaã, eles montaram um santuário no mesmo tamanho do tabernáculo mosaico. E nós fomos até esse Parque Nacional e gravamos nesse santuário. Além de gravar também em Jerusalém, Siló e outras regiões históricas né, da Bíblia, preparando esse DVD com muito carinho para você. É um presente, você pode ligar agora. Nós já estamos aqui prontos para receber a sua chamada. Nosso telefone é 12 2127 3121 ou, se você preferir, Mande o seu WhatsApp para nós, 12982444449. Basta dizer,
0: quero o DVD Santuário e a gente manda para sua casa. Que benção! Agora que você já vai pedir o seu presente, quanto você pede, a gente vai a mais um tema. São 13 temas nesse DVD e nós temos o privilégio de estar com você toda semana. Nós chegamos já ao décimo tema. Se você está chegando agora, não tem problema. Peça o seu DVD. Os demais programas também estão aqui no nosso canal no YouTube, youtube.com.br novotempo Rádio. E vamos descobrir o tema de hoje? Pastor, qual o tema, o décimo tema desse DVD? Juízo final. Vai haver um juízo, viu? A Bíblia fala
1: claramente desse tema. Todos os nomes um dia vão ser passados em revista. E nós precisamos compreender esse assunto, até porque... Nós temos interesse 100% em
0: compreendê-lo, né? Porque é questão de salvação ou perdição. Muito bem, hoje você vai saber aí tudo sobre o juízo de Deus. Você já aprendeu aqui no nosso DVD né, do santuário celestial, o santuário terrestre e todas as analogias, né? Como Deus, como um professor, mostrando no santuário terrestre, inclusive sobre o juízo, pastor? Um exemplo, uh, o dia da expiação, né? Todos os acontecimentos ali eles davam aquele símbolo né, do juízo de Deus sobre o povo de Israel. Hoje nós não temos mais esses acontecimentos, não temos mais o santuário terrestre. Como funciona o juízo no tempo de hoje no santuário celestial? Bom, nós entendemos que todas as festas, cerimônias e
1: rituais que haviam lá no santuário mosaico e depois no templo em Jerusalém, eles apontavam para uma realidade superior, a ser cumprida no ministério de Jesus Cristo. E assim como havia um dia de juízo para Israel, também há um dia de juízo para todos nós. Eu queria, Cris, ler com os amigos ouvintes do Novo Tempo, dois textos na Bíblia que falam sobre essa realidade do juízo. O primeiro está em Eclesiastes capítulo 12, e nos versículos 13 e 14, o sábio Salomão escreveu assim, De tudo o que se tem ouvido, a suma é, ou seja, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Verso 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, Deus vai trazer a juízo todas as obras. E por que, é que Deus tem que trazer a juízo? Porque para ele salvar alguns e condenar outros, tem que haver razão para isso. Então, tem que haver um juízo. Agora, não é que o juízo acontece porque Deus precisa dele, né? Porque Deus é onisciente, um Deus já sabe uma pessoa se ela vai se salvar ou não. Agora, o juízo acontece para que todos os seres do universo, inclusive os anjos, eles saibam que Deus é justo. Porque desde o início, a acusação que Satanás dirigiu contra Deus é que Deus é injusto, que a sua lei é injusta, que seres criados e santos como eram os anjos ou como os anjos são não precisavam de leis. Esse foi o argumento de Satanás. Só que uma vez que houve o pecado no universo, Deus tem que lidar com isso. Então, o juízo é para ficar claro, para que todos os seres criados por Deus saibam que ao salvar este e condenar aquele, Deus agiu com justiça. E um outro texto é do apóstolo Paulo, que nos ajuda a entender também que haverá um juízo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Ele diz assim, deixa eu conferir o texto aqui. Desculpe, 2 Coríntios 5, verso 10. Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba bem ou mal que tiver feito por meio do corpo? Então, Paulo está sendo claro. E ele diz aqui, porque todos nós, é necessário que todos nós compareçamos. Ele, inclusive, ele se incluiu aqui, o apóstolo Paulo. Então, Cris, ainda que alguns duvidem dessa doutrina, e nós adventistas somos criticados por ela, a Bíblia embasa completamente a existência de um juízo.
0: Que benção. Tá entendendo? Estamos desenhando um plano de juízo. Não que a Novo Tempo está mostrando para você que o Cris ou que o pastor Arilton... Confere na tua Bíblia aí. Confere, confere. É a verdade. Bíblia fácil. Não é o Arilton fácil. Não é o Cris uhum. fácil, tá bom? A ideia é que você na sua Bíblia confira, tá bom? Não tem nada de em verdade, aqui. Confira aí. Pastor, agora muitas vezes nós nos confundimos aqui porque falamos assim, olha, nós vamos para o céu, viver a eternidade, mas a gente não vai voltar, o planeta Terra vai, vai explodir, não vai ter mais nada aqui nessa Terra. Ou ele tem um plano de ser restaurado também? Como é que funciona esse plano do juízo e a volta de Jesus?
1: Bom, esse planeta ele foi transformado para a habitação do homem. né? Você sabe, Cris, que existe até uma teoria em teologia chamada teoria do intervalo? Então, quando a gente vai para Gênesis, no capítulo 1, e o amigo ouvinte da rádio pode nos acompanhar agora em Gênesis capítulo 1. O versículo primeiro diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Qual é a teoria do intervalo? A terra, o planeta Terra assim como os outros planetas do nosso sistema solar, também era caótica. Então, a gente sabe hoje que os planetas do nosso sistema, Marte, Vênus, Júpiter, não existe vida lá. São planetas caóticos. Assim também era a Terra. Mas, em algum momento da história desse universo, Deus escolhe esse terceiro planeta do nosso sistema solar, que recebe o nome de Terra, e então vai dizer assim, haja luz. Então, Deus escolhe esse planeta e começa a transformá-lo para que possa haver vida. E ele cria um habitat perfeito para a próxima criatura dele, que seria o homem. Aí veio Adão, né? Depois ele cria a dama, Eva, né? Então, entre o verso 2 e 3, pode existir aqui um lapso de muito tempo. É por isso que você pode, às vezes, encontrar hoje algum tipo de fóssil na Terra que pareça ter aí mais de 6 mil anos. É o que normalmente a gente atribui à Terra com base nos cálculos da Bíblia. Por quê? Porque aqui já era um planeta, antes mesmo que Deus começasse a transformar. Mas quando Deus transforma esse planeta caótico num habitável, coloca aqui o homem, o ideal de Deus é que ele vivesse eternamente feliz nesse planeta. O pecado, infelizmente, criou aí um, um retardo no plano de Deus. Mas quando chegamos em Apocalipse 21... João viu assim, João escreveu assim: 21, 1. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nós vamos ter uma nova terra? Vamos, só que para entender bem esse texto, o amigo ouvinte tem que entender que na língua grega temos duas palavras para novo. Então você tem uma palavra que é o novo inédito e você tem uma palavra que é o novo que foi reformado mesma coisa, a aplicação sobre o vinho, né, pastor? Sobre o vinho. Então, você tem duas expressões para vinho. Um que é alcoólico, outro que não é alcoólico. Então, quando o João colocou aqui, vi novo céu e nova terra, esse aqui não é um novo inédito. É um novo reformado. Ou seja, é o mesmo planeta que vai passar por uma transformação. E no tema de hoje, falando sobre o juízo, nós vamos entender em que momento essa transformação vai acontecer. Porque a transformação desse planeta do jeito que está hoje para voltar a ter a beleza edênica coincide com a terceira fase do juízo de Deus, que é o tema que hoje
0: vamos estudar. Muito bem. Olha só que bacana, hein? Tá fantástico? Tá gostando? Esse é um presente bíblico. É Deus falando o seu coração. Inclusive, se mantenha em oração para que o Espírito Santo possa ó, morar aí no Templo do Espírito Santo. Agora você aí de casa deve estar perguntando, Cris... Estou vendo essa questão toda, o plano de Deus. Só que teve um intruso, né, pastor? Teve Satanás aqui, não foi só culpa dele, o homem também aceitou. E me diz uma coisa, pastor, nesse juízo final, Satanás vai continuar tendo esse poder? Ele vai continuar tendo algum poder sobre a humanidade? Ou também ah, esse poder satânico ainda vai ter um fim também? Eu queria, Cris, responder
1: a sua pergunta a partir também do Gênesis. O capítulo 3 é o capítulo que introduz a queda né, de Adão e Eva. Eles pecaram, e você sabe aqui, o amigo ouvinte também, talvez já saiba também, de que quando Adão e Eva participam do fruto, e eles temem a Deus, surge o medo. né? Não havia até então medo. Mas agora Adão sente medo, tive medo e me escondi. E ele também percebeu que ele estava nu. Ele percebeu que estava nu porque a auréola de santidade, ou a glória de santidade que o envolvia, se perdeu ao desobedecer comendo fruto. E há um detalhe muito interessante que eu gosto muito de explicar aqui no capítulo 3, é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele come do fruto, ele percebe que ele está nu. E essa palavra nu, a raiz hebraica dela, é a mesma palavra aplicada à serpente. Quando no capítulo 3, verso 1, diz que a serpente era a mais sagaz de todos os animais. A palavra hebraica para sagaz é arum. Então, a serpente era arum, a mais sagaz. Quando o homem come do fruto, ele se torna arumim. Ele percebeu que ele estava nu. E a desinência da palavra arum, que é arumim, significa que ele era parecido com Deus, imagem e semelhança. Agora ele se parece com a serpente. Então, o que é o plano da salvação? É restaurar no homem a imagem de Deus transformar essa semelhança com o mal numa semelhança divina mais uma vez então em Gênesis 3 no mesmo capítulo da queda já tem aqui a promessa de restauração em Gênesis 3,15 quando Deus diz por inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar então Deus está dizendo aqui para Eva e para a serpente um dia serpente você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, do Messias que ela vai gerar. Mas um dia esse descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Agora, esse esmagar da cabeça, que é a destruição de Satanás, na minha compreensão pessoal, ela passa por três estágios. Na cruz, quando Jesus vence Satanás por entregar sua vida sem nunca ter pecado, por isso seu sacrifício foi vicário, na volta dele, acontece o segundo estágio, porque Satanás será aprisionado. De acordo com Apocalipse, capítulo 20, diz assim o verso 1. Vi descer do céu um anjo que tinha na mão a, a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a ser antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos. Então, a prisão de Satanás na volta de Jesus é o segundo estágio do cumprimento de Gênesis 3:15. E o terceiro estágio vai ser a destruição final. Aqui em Apocalipse capítulo 20, também nos versículos 7 a 9, fala de Satanás sendo solto. E ele é solto porque os ímpios ressuscitam. E o verso 9 diz que quando eles marcharem pela superfície da terra e sitiarem o acampamento dos santos e a cidade querida, Deus mandará fogo dos céus e os consumirá. Então aqui para mim será a terceira fase, o terceiro passo, e a destruição completa de Satanás. Então eu vejo Gênesis 3.15, o esmagar da cabeça da serpente em três estágios. A vitória na cruz sobre o mal, a prisão na segunda vinda de Cristo e mil anos depois a destruição completa pelo fogo. Aí sim o diabo foi exterminado completamente. E nunca mais o mal se levantará a segunda vez de acordo com o profeta Naum.
0: Muito bem, você está aprendendo? Agora você entendeu um pouquinho por que é Rádio Novo Tempo, TV Novo Tempo, da esperança. Essa é a nossa esperança com base bíblica na verdade. Você aprendeu aqui no início que o mal começou, aonde? No santuário e vai terminar no santuário. Permeamos o nosso estudo nesse plano de redenção e agora você está aprendendo sobre o juízo e o mal terá um fim. Aprendemos que essa casa vai ser restaurada. Agora, pastor, eu senhor citou aí Antes desse juízo final, quando Satanás será extinto, né? extinguido aí para sempre, de mil anos, né? O pessoal fala muito sobre o milênio. Antes da reforma dessa terra aqui, nós vamos estar passeando com Cristo. Aonde? Como que vai funcionar esse milênio com Jesus no céu? Quando falamos em céu, o que a gente tem que entender, o amigo ouvinte do
1: Novo Tempo, é que existem vários céus, né? A gente conhece aqui o primeiro céu, esse que a gente está vendo aqui pela janela agora, né? o atmosférico. Acima dele tem o céu astral, que pode ser visto parcialmente à noite, aonde estão os astros, né? os sóis, as luas, as estrelas. E acima desse céu astral está o céu de Deus, que é o terceiro céu. A Bíblia fala disso. O apóstolo Paulo, né, em 2 Coríntios, diz conheço um homem que há 14 anos foi em visão ao terceiro céu. Então, Paulo está falando do terceiro céu, onde Deus mora. Então, nesse terceiro céu, está sendo construído mansões para todos nós. Não são casas simples, não, Cris são mansões, <risos> né? Jesus prometeu em João 14, 1 a 3, vou preparar-vos lugar e quando eu preparar, eu voltarei para vos buscar. Então, quando Jesus voltar, nós iremos para esse terceiro céu. E quanto tempo ficaremos lá? Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, responde. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a dos salvos, né? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Então, nós iremos para os céus, reinar com Cristo por mil anos. Depois do milênio, terminados os mil anos, a cidade santa vai voltar para esta terra. E João viu esse momento. Olha aqui Apocalipse 21, versículo 10. E me transportou o meu espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, Cristo volta, aprisiona Satanás, os ímpios todos irão morrer, nós iremos para os céus e lá reinaremos mil anos com Jesus. Enquanto isso, Satanás está preso. Mil anos depois, a cidade santa desce para essa terra. Satanás vai ser solto, porque acontecerá a segunda ressurreição, que é a dos ímpios. E ele vai convencer os ímpios de que eles podem assaltar essa cidade que desceu do céu. E quando eles marcharem contra a cidade, sitiarem a cidade, vai vir fogo dos céus e vai destruir a todos. Foi o texto que tem Apocalipse 20, verso 9. Isso aqui é o juízo final. A destruição de Satanás, dos anjos maus e de todos os ímpios, daqueles que rejeitaram o
0: plano da salvação. Muito bem. Você aí de casa está entendendo bem? Está tá agora com a esperança no coração. Amém. Agora, pastor, esses dias no trânsito, alguém baixou o vidro e me mandou para o inferno. <risos> Aí algumas pessoas falam que o inferno é aqui na terra. Outras pessoas, diante desse juízo final, falam que esse inferno está acontecendo agora. Tem gente que fala, olha, eu oro todos os dias, porque falaram que o meu filho ele não morreu no Senhor. Então agora ele está queimando, pastor. Então, diante dessa verdade que vocês estão aplicando agora na Bíblia, eu não encontrei essa passagem que me orienta nesse sentido. Como que eu posso chegar nessa conclusão? Porque muitos falam que o inferno é aqui na Terra, outros falam que é, na crosta terrestre, né, midiaticamente, aí fala que Satanás está com um garfinho agora com algumas pessoas, mas esses dias eu aprendi aqui no santuário que as pessoas estão dormindo num sono, tantos os, os justos, aqueles que não dormiram no Senhor. Como é que funciona biblicamente, pastor? A palavra é inferno nesse julgamento midiático ou que algumas religiões têm embasamento bíblico para isso? Na realidade, Cris, há, há muita confusão
1: em torno da palavra inferno. Se você for aqui para Apocalipse, capítulo 1, verso 18, é um texto que nos ajuda muito. Apocalipse 1, 18 diz assim, E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus declarou que ele próprio, aquele que morreu, mas ressuscitou, tem as chaves da morte e do inferno. A palavra inferno, existem pelo menos quatro termos gregos que são usados para inferno. Né? Você tem, por exemplo, Sheol é um deles, né? você tem Guiena, Tártaro, são expressões gregas para inferno. Mas a melhor tradução da palavra inferno aqui para nós é sepultura. Então, Cristo é aquele que tem as chaves da morte e da sepultura. Porque Guiana, por exemplo, era um local próximo a Jerusalém, onde havia constantemente fogo, e para lá eram levados os indulgentes, né? Ou indigentes, né? Essas pessoas que não havia quem, se, quem os sepultasse. E esses corpos eram lançados nesse fogo. E lá eles queimavam, né? Era como se fosse um lixão, onde havia fogo queimando o tempo inteiro. E essa expressão guiena é usado como local também onde haverá fogo. Só que esse fogo que eu li aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 9, que vai queimar Satanás, os ímpios e os seus anjos, ele é um fogo eterno. Só que na Bíblia o fogo eterno não tem essa história de arder para sempre. E até alguns irmãos evangélicos, né? que creem na doutrina do aniquilamento eterno, de um fogo que eternamente queima, isso não se sustenta na Bíblia. Como é que eu posso provar isso? Basta eu vir aqui para o livro de Judas, por exemplo. Antes de Apocalipse, você tem uma página, que é o livro de Judas. E aqui no versículo 7, diz assim, Judas 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que a gente sabe que é Adma e Zeboim, né? eram essas quatro cidades que foram queimadas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, segundo após outro, seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então, Judas 1,7, está dizendo para mim que Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim foram queimadas com o fogo eterno. Mas aonde está, então, esse fogo eterno? Porque o local onde estava Sodoma e Gomorra não tem nenhum fogo ardendo mais. E nós acreditamos, inclusive, de que a região de Sodoma e Gomorra é onde nós temos hoje a região do Mar Morto. E por isso você tem ali tanta salinização daquele local. E o Mar Morto, não sei se você sabe, Cris, mas é o local mais baixo do planeta a nível do mar. E tudo isso se deve a quê? A destruição dessas cidades pelo fogo e enxofre que Deus mandou lá nos dias de Ló. Nos dias de Abraão, nos dias de Ló. Então, a grande densidade de enxofre da região tornou a água salina numa, numa proporção dez vezes mais que os oceanos. É por isso que nenhum, nenhum ser vivo sobrevive ali. Mas ali estava Sodoma e Gomorra. E cadê o fogo eterno que as destruiu, segundo a Bíblia? Então, veja, na Bíblia o fogo é eterno, não na duração. É eterno nas consequências. Então, ele queima matéria que nunca mais se compõe. É isso que vai acontecer. Então, quando o fogo queimar Satanás, os anjos e os ímpios, e a matéria acabar, acabará o fogo. É assim como a folha que você está segurando aí. Se você pôr fogo nela, o fogo vai arder enquanto houver matéria. Acabou a matéria, o fogo vai se extinguir. Então, Deus é tão amor, Cris, que mesmo o ímpio que vai ser destruído, ele não vai arder eternamente. É verdade que o sofrimento será um tormento sem proporções. E quem perder a salvação vai passar por isso. É por isso que a gente está aqui para divertir diariamente as pessoas da existência desse juízo e da necessidade de preparo. Mas nós não precisamos temê-lo. Por quê? Porque o juiz é a nosso
0: favor. Que benção. Você não precisa temer, viu? Olha, é só escolher esse salvador que está tudo tranquilo. E a gente sempre termina no alto. Pastor, agora para esse, esse pessoal que está em casa aqui vendo pela internet, com radinho colado... O que esperar dessa nova terra, né, que olho algum viu, ou né, ouvido nenhum, né, ouviu os sons dessa terra? Esse presente divino e merecido, por isso falamos de graça. Terminando o nosso tema de hoje, o que vamos ter nessa nova terra, nesse presente de Deus?
1: Apocalipse capítulo 21 e 22 descreve todas as glórias né, desse novo céu e dessa nova terra de toda a eternidade. Mas eu queria destacar aqui um dos versos que aparece aqui em Apocalipse, capítulo 22. E olha o que diz aqui. Ah, no meio da sua praça, da Nova Jerusalém, há a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores da árvore são para a cura dos povos. Aqui está a promessa da árvore da vida, a mesma que foi dada um dia a Adão e Eva. Ou seja, o plano de Deus original, que foi interrompido por causa do pecado, ele voltará. E tudo aquilo que o pecado roubou de nós será devolvido. Nós vamos ter a nova Jerusalém, nós teremos a árvore da vida, o rio da vida e o versículo 4 termina dizendo, contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Nós iremos contemplar face a face a presença de Jesus e a relação estabelecida por Deus com Adão lá no princípio, antes do pecado, onde o homem falava face a face com Deus, ela voltará.
0: Essa é a esperança de todos nós após o juízo. Amém! Coisa boa! Cris, eu amei esse tema. Então, por que você não pede o DVD de graça? Está aqui na minha mão, ó. 0 operadora 12, 21 27, 31 21. Ou também no WhatsApp, 12 9 8244 4449. Já, já, eu vou falar para você o próximo tema. Agora, a gente quer dar um presente, você também nos dá um presente, que é orar. Vamos falar com o Papai do Céu, para que a gente possa trilhar o caminho da sua Palavra, e abraçado nessa palavra em Cristo Jesus, possamos nos encontrar nessa terra, encontro marcado. Então vamos orar, pastor.
1: Nosso bom Deus e Pai, obrigado pelas promessas lindas da Tua palavra, de um novo céu e de uma nova terra. Quando tudo aquilo que perdemos em Adão, nos será devolvido em Cristo, o segundo Adão. Por isso, Pai, nos ajuda. A todos nós e a cada amigo ouvinte que ora conosco agora, para que essa esperança enche o nosso coração e para que haja em nossa vida o devido preparo. Nos entregamos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Pastor, finalizamos mais um tema, mas semana que vem tem o décimo primeiro tema do DVD O Santuário. A gente volta, né? Verdades do Santuário.
1: Quais as verdades da Bíblia que estão linkadas com o Santuário? Esse será o nosso tema.
0: Muito bem, pastor. Encontro marcado. Até lá. Até lá. Um grande abraço. A gente se fala aqui na sua Rádio do Coração. Bíblia Fácil Santuário. O caminho de Deus.